0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Déjeme que le diga de dónde estoy parado yo, cuál es mi opinión desde el punto de vista editorial. Mire, la gobernadora Arabela Carreras presentó una denuncia por terrorismo y le exigió al ministro Aníbal Fernández que envíe fuerzas federales para custodiar la vida y la obra de los habitantes de Río Negro. Esta madrugada, esta madrugada, tres criminales, tres criminales encapuchados amenazaron de muerte a, eh, bueno, a uno de los cuidadores de allí. Mañataron a dos personas más e incendiaron dos máquinas carísimas y las instalaciones del campamento de vialidad. Dejaron panfletos. De la RAM, de la Resistencia Ancestral Mapuche, que apuntaban contra la jefa del gobierno provincial, contra Abela Carreras y contra el personal de la justicia. Podemos ver lo que hicieron. Veíamos el panfleto que dejaron con el que se identificaban. Patricia Burrich respaldó a la gobernadora Carreras y también calificó de terroristas que el Estado Nacional apaña porque está absolutamente de parte de ellos. Es lo que dijo Patricia Burrich. La presidenta del PRO, que como, ministro fue, como ministra fue durísima con estos grupos nefastos, agregó que el Estado no puede ser poliladrón ni estar del lado de la violencia. Burri fue muy taxativa. En esto no hay grises. ¿Estás del lado de los terroristas o estás del lado del Estado de Derecho? Lo decía de esta manera. El Estado es, ¿Es policía o es ladrón? No puede ser ladrón. No puede, no puede estar del lado de la violencia. Y esto es lo que ha pasado. La primera herramienta ahora es que la ley que abre el registro de organizaciones se cierre para empezar a separar la paja del trigo. Mm. ¿Quiénes son organizaciones que tienen el derecho constitucional de acceso a la tierra? ¿Y quiénes son organizaciones que utilizan la violencia, que no reconocen al Estado argentino, que no reconocen la ley y que hacen acciones terroristas amedrentando a toda la población? Bueno, Miguel Ángel Pichetto, que es otro de los dirigentes políticos... Eh, ...que con mayor contundencia denuncia esta peligrosa multiplicación de los delitos... De, ...digo, de los delitos cometidos por estos falsos mapuches. Por supuesto que Florencia, Arieto no se queda atrás. Pero Pichetto aseguró que estos grupos de autodenominados mapuches... ...no creen en la patria, no cantan el himno nacional... ...y están asesorados por montoneros como Roberto Cirilo Perdía. Son estructuras insurgentes que tienen la complicidad... ...de parte del gobierno... ...eso lo dijo Pichetto... ...y ahí lo estamos viendo señores... ¿Eh? ...eso es lo que dijo Pichetto... ...también le prendieron fuego... ...estos señores... ...a las oficinas del Centro de Información Turística... ...del Bolsón... ...que ni siquiera había sido inaugurado... ...fíjese... ...todavía no lo habían inaugurado... ...y le prendieron fuego... ...además usurparon dos terrenos... ...ubicados en el paraje Cuesta del Ternero... ...entre los delincuentes... Estaba Romina Jones o Jones, hermana de Facundo Jones Wala, que desde la cárcel en Chile le pidió a sus combatientes que desarrollaran una guerra de fuego contra el Huinca, es decir, contra cualquier persona que no sea mapuche. Esos fanáticos están conspirando contra la soberanía nacional, no tienen nada que ver con el pueblo mapuche verdadero, que es noble, pacífico, integrado. La metodología que utilizan es delirante, ¿eh? Producen incendios, vandalizan todo lo que encuentran y atacan con palizas y guerras de piedras y palos a aquellos que se resisten. En algunos casos también utilizaron armas de fuego. ¿eh? Se disfrazan de justicieros ideológicos y por eso desconocen la ley y la bandera argentina. Quieren fundar, ellos mismos lo dicen, una nación mapuche adentro de nuestro territorio. Aunque parezca mentira tienen el apoyo incondicional de las autoridades más cristinistas, siempre del lado de los victimarios. ¿Cómo puede ser? Los vecinos viven con miedo a las represalias y a que espanten al turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso y de trabajo de esa región. Diego Frutos, que es uno de los habitantes que más, que fue atacado con mayor crueldad, denunció la destrucción total de lo que fue la escuela de guardaparques, destruyeron la escuela de guardaparques. En las paredes habían pintado con aerosol su consigna mentirosa. Las tierras robadas serán recuperadas. Ahí lo estamos viendo. Y en realidad los ladrones son ellos. Bueno, la doctora Florencia Arieto pudo registrar lo que hicieron en el campamento Rucalauken del Colegio San José. Ese lugar de la iglesia alguna vez sirvió para que se alojaran los alumnos, pero también para que chicos muy humildes, conocieran la nieve hoy lo han convertido, hoy lo estamos viendo en una montaña de chapas y de ladrillos parece que lo hubieran bombardeado fíjense las imágenes es realmente increíble un colegio donde iban los chicos bueno, Cristina y su militancia más fiel consideran a estos muchachos poco menos que revolucionarios y por eso los asisten legalmente los ayudan a que ocupen tierras incluso las del parque nacional Nahuel Guapi son violadores seriales de la ley que se sienten impunes y por eso destruyen todo y no construyen nada. Esta verdadera pandemia que estamos atravesando de usurpaciones, de destrucción, se está produciendo en la zona cordillerana que va desde Villa Pehueña hasta Esquel. Y afecta a tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Sí, yo sé que es cierto que estamos ocupados con la hecatombe de la economía, con el fracaso sanitario, con la inseguridad galopante y las elecciones que se vienen. Pero acá está ocurriendo algo de extrema gravedad institucional. No podemos mirar para otro lado. ¿eh? Estamos hablando de los soldados de Jones Walla. Hace unos meses la Corte Suprema de Chile le negó la libertad condicional. Después que Argentina lo extraditó por pedido, no de un fascista, de la presidenta socialista Michelle Bachelet, la justicia de Chile lo condenó a nueve años de prisión por los incendios que produjo y por la posesión ilegal de armas caseras. Ahora, cuando estuvo, mientras estuvo en la cárcel de Esquel, definió sus objetivos. La arenga extremista de Jones Walla fue la siguiente. Nuestro enemigo a destruir es el huinca capitalista. Les recuerdo, insisto, que huinca significa hombre blanco o extranjero o no mapuche. Ahora, estaba un grupo de sus seguidores ahí que reventaban a pedradas y a palazos a la fuerza de seguridad que solo ponían sus escudos para defenderse. Y Jones Walla los incitaba a la violencia colectiva. Les gritó que por la dignidad de nuestros antepasados tienen que hacer lo que tienen que hacer porque no vamos a dialogar más con esta basura asesina, con estos racistas opresores que les chupan las medias a los gringos y a las multinacionales y a la sociedad rural. Ahora pregunto, ¿qué es lo que tenían que hacer esos muchachos? Además de lo que estaban haciendo, que era lapidar y apalear a policías y gendarmes. Lo dijo el mismo Jones Guala sin ningún tipo de disimulo. Les exigió a sus soldados piedra y fuego contra la opresión y que se defiendan con todo lo que tengan a mano. Ahora, lo más sustancioso llegó al final. Gritó desde la cárcel desaforado, ¡viva la RAM! ¡Viva la autodefensa y el sabotaje! hasta la victoria, hasta vencer o morir. No se lo pierda. El Huenca, capitalista y su poder es nuestro enemigo. Al enemigo no se le discute. Al enemigo se lo destruye. Viva la RAM, viva la CAM, viva la autoreciencia y el sabotaje. Piedra y fuego a la opresión. Vamos a responder con el mismo nivel de violencia con el que ellos vienen. Bueno, frente a la confesión de parte, de relevo de pruebas, ¿no? Solito, solito, con sus palabras, John Iguala se muestra absolutamente fuera del sistema, de las leyes, de la paz y de la convivencia social. Esta táctica foquista de estos grupos tiene el apoyo de cierta izquierda delirante del kirchnerismo lumpen y de la iglesia de Juan Grabois. Entre los dirigentes que más le hacen el aguante, hay que anotar, a, anote usted, Carlos Anini, Horacio Pietragala, Magdalena Odarda, y Juan Cabandí, entre otros. De hecho, en su momento, la actual ministra Elizabeth Gómez Alcorta fue una de las abogadas de Jones Guala. También lo fue, por supuesto, de Milagro Sala y de la gente de Quebracho. Más claro imposible. Más claro imposible. Más delincuentes que violentos. Más delincuentes que mapuches. Más usurpadores que revolucionarios. Le doy mi palabra.